0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till den sista delen av Sefanias framtidsprofetia om frälsningen av Israels kvarleva där Herren uppmanar Sion till jubel och glädjerop. Guds folks lott har inte varit lätt. Synden har förorsakat mycket lidande, när Herren varit tvungen att döma dem för deras synder och fostra dem till omvändelse och bättring. Guds folks väg går via Gethseman en natt Låtens kamp och ångest Långfredagens mörker och smärta Till uppståndelsens eviga seger och triumf Vandringen med Gud är inte lätt Men rik och välsignad Evangeliet erbjuder inte en lyckoreligion Utan kors Och jag vill innan vi går vidare Påminna om aposteln Paulus ord i romarbrevet 8 som jag citerade även i förra programmet. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Skriften talar om Kristus som Herrens lidande tjänare. Man kan inte leva i korsets underbara kraft utan att också få del i korsets smärta. Och det är denna smärta som är en dårskap för världen. Paulus säger, vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss, som det står i Romarbrevet 8, verserna 35 till och med 37. Eller som en sångare uttryckte, jag vet en väg som leder till himlens ljusa land. Väl går den genom mörker och prövningar ibland, men till den ljusa staden det ändå säkert bär, den vägen Jesus är, den vägen Jesus är. Men för den som förblir hos Gud även i smärtan och när nöd och prövningar möter, så blir långfredagens smärta aldrig det sista. Det slutar med en underbar uppståndelsens morgon, i evigt ljus, evig salighet och jubel. Därmed har vi kommit till det avsnitt i Sefanja som talar om den dagen då konungen upprättar sitt rike här på jord. Vi läser Sefanja kapitel 3, vers 14 och 15. Jubla du dotter Sion, höj rop du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. När Herren Jesus kommer åter, sätter han stopp för all ondska. Och det uttrycks så här i profeten Jesaja 11, vers 9. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Till landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och Sefania fortsätter, vers 16. Den dagen ska Jerusalem få höra. Sion var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Vi kan säga att Sefania 3:16 är gamla testamentets Johannes 3,16. Med den skillnaden att löftet i Sefania var framtid, medan löftet i Johannes evangeliet är nutid. Löftet om Messias är uppfyllt. Men löftet till Jerusalem om fred och trygghet, det är ännu framtid. Därför är Zephania 3,16 idag ett centralt och mycket viktigt löfte för det judiska folket. För idag är det allt annat än fred och trygghet som råder. Men lik de övriga profetiorna i skriften ska också denna profetia bokstavligen uppfyllas. Och den dagen det sker ska det bli uppenbart för hela världen att Gud är trofast. Det är på Guds trofasthet förmaningen att inte bli modlösa vilar. Låt inte händerna sjunka i missmod. Det vill säga, alla yttre omständigheter inbjuder inte till något annat än förtvivlan och missmod omgivna av miljoner av fiender vars mål är att utplåna nationen Israel och en vinklad nyhetsförmedling som vänder hela världsopponionen mot det folk som Gud har utvalt. Hela världens hat och motvilja är vänt mot det folk om vilka Herren har sagt att kanans land skall vara deras till evig tid, Men de ska inte låta all denna fienskap beröva dem modet. När hela världen kräver att de ska ge ifrån sig det som Gud med ed har lovat dem, så ska de inte låta modet sjunka utan lyssna till Herren som säger, Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Men hur ska de kunna bevara modet under så fruktansvärda förhållanden, där majoriteten av världens folk är emot dem? Begrundelsen kommer i vers 17. Herren din Gud bor i dig en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Herren din Gud bor i dig. Det är som om Gud ville säga. Det är inte det yttre Det är förhållanden som råder i ögonblicket som är det avgörande. Det enda viktiga är att du står på Guds sida. För en man och Gud är majoritet. Vad är ditt förhållande till den Gud som har makt att frälsa? Det är trots allt inte du eller jag som är universums centrum. Men Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Musik. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Han tiger stilla i sin kärlek. Vi bör verkligen lägga märke till dessa underliga ord. Vi som är så fokuserade på en talträng Som om Gud från sin mobiltelefon hela tiden skulle i varje situation tala om för oss vad vi ska göra. Kanske är det alla dessa överandliga som beskriver Gud som om han till och med talar om för dem vilken färg tandborsten ska ha när de går ut för att handla. Kanske är det de som gör att vi ofta missförstår Gud. När han tiger i sin kärlek Vår mänskliga bild av kärleken Det är att den är medelsam och överöser oss med ord Som bekräftar att vi är älskade Därför kan vi inte förstå att det är kärleken som gör att han tiger Därför gör tystnaden oss osäkra Vad va är det nu som är fel? Varför talar inte Gud? Varför ingriper han inte? Varför hör han inte mina förtvivlade rop? Det var ju så profeten Habakuk kände det, som du kanske minns ifrån Habakuks första kapitel, där profeten desperat ropade, Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? ropa till dig över våld utan att du räddar varför låter du mig se onska och hur kan du själv se på sådant elände för derv och våld är inför mig Habakuk stora fråga